0: Metanoia, expanda sua mão.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e mais uma vez, sem dúvida nenhuma, você é muito bem-vindo ao podcast Metanoia, dessa vez número 203 e como eu sempre digo, nós estamos Juntos nessa caminhada, meu nome é Lucas Vilches e toda terça-feira um novo episódio é lançado. Lembrando que você acessa tudo, eu disse, tudo que fazemos lá no nosso site portalmetanoia.com. A gente vem numa toada um tanto quanto ousada, eu diria, uma toada viajante, nômade, outros diriam, rodando esse Brasil, que sal o mundo, porque Rodrigo Maciel é um cara viajante. Mas, por hora, apenas o Brasil oficialmente. Não que em breve não estaremos é, por aí, mundo afora. Mas, fato é que, é, há alguns episódios, começamos uma série é, fora de São Paulo. O Rodrigo foi ao sul do Brasil e trouxe conteúdos incríveis pra gente. E aí, no último episódio, no 202... A gente fez algo inédito na história do Metanoia, que foi fazer um encontro, uma gravação, completamente online. Deu certo, a qualidade foi boa, as pessoas elogiaram, tivemos ótimos feedbacks e, obviamente, mais uma vez cá estamos online, todos longe um do outro, mas juntos, unidos pelo Espírito, para falar mais uma vez daquilo que Deus tanto deseja. Chega de falar sozinho, né, porque já são dois minutos só do Lucas falando. E vou apresentar quem mais uma vez está conosco. Vou começar por ela, que dessa vez está sozinha no sul do Brasil. Gabi, como está o tempo aí em Curitiba? Seja bem-vinda mais uma vez. Uma alegria ter você com a gente.
2: Oi, Lucas. Obrigada. Oh, por incrível que pareça, aqui em Curitiba está um clima bom, mesmo estando inverno. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez.
1: Show de bola, que legal, cara. que bom que não tá muito frio, São Paulo também não tá, tava muito frio esses dias, aí deu uma esquentada, tá tudo bem. E agora vamos viajar, pegar o avião e subir rumo ao Espírito Santo. Lá estão eles, não apenas ele, o Rodrigo Maciel, agora ele viaja e arrasta uma galera, velho, é tipo a caravana do tio Rodrigo. E o Rodrigo Maciel tá lá em Vila Velha com uma galera, Rodrigão, eu vou deixar você apresentar todo mundo, porque você tá aí com a galera... Então, Rodrigo Maciel, que alegria ter você longe, mas perto. Apresenta essa tua galera aí e bora conversar. Fala, Lucão.
0: Cara, que alegria. Mais uma vez a gente tá junto aqui online, à distância, mas mantendo o compromisso aí com quem escuta a gente de toda semana postar mais um podcast. E agora a gente está fazendo essa série que começou falando sobre rejeição, aí falamos de aceitação, autoestima, identidade... E hoje a gente está nesse último item aí, o último episódio dessa série. E eu estou aqui com a presença maravilhosa de três pessoas que são muito queridas e muito parecidas com Jesus. É, tanto Mari quanto o Mau Mau, que vieram comigo de São Paulo aqui para um, um congresso que a gente vai participar em Guarapari, aqui perto de Vitória. E também com a Gabi, que está nos recebendo aqui. E aí eu queria pedir... Para cada um aqui, dá um salve para a galera que ouve Metanoia aí, começando com você, Gabizinha, que tá recebendo a gente.
3: E aí, pessoal, um prazer estar aqui, minha primeira vez com vocês, mas já acompanho o Metanoia há um tempo e vamos junto aí.
4: Oi, gente, sempre um prazer estar aqui, dessa vez do quinquagésimo estado, mas que Deus fale coisas maravilhosas.
5: E aí, pessoal, que é uma mal, esperamos aqui que. Nesse podcast, o espírito ministra nosso coração novamente, como ele tem feito todas outras vezes.
1: Legal demais. Que bom que vocês estão é, em família por aí, que, que seja uma viagem proveitosa. E vamos aproveitar esse momento juntos para a gente continuar falando sobre é, o tema que tem sido o fio condutor ao longo dos últimos episódios. A gente vem falando sobre rejeição, sobre aceitação, sobre autoestima... Sobre identidade E hoje a gente é, entra mais uma vez Num, num, num ponto importante dessa, dessa toada Que é um ponto sobre um exercício da identidade Sobre o DNA divino versus esse DNA é, pessoal Esse DNA que é só nosso Ou só nosso não A gente vai descobrir que não é nosso na verdade Mas a gente crê que é e justamente aí que mora é, o problema. E a gente vai bater um papo sobre como entender é, quem nós somos, como entender como vencer a rejeição e como entender definitivamente é, qual é a nossa identidade por meio, inclusive, de um exercício prático. Então hoje, mais do que nunca, a gente vai ser muito prático é, para que você que escuta a gente consiga avançar na busca é, da sua identidade é, na busca do seu real, original eu. Rodrigão, eu vou passar a bola para você, para você explicar um pouco mais do conceito por trás desse exercício. Inclusive, já se você já quiser dar um, um, um pitaco sobre o que ele é, e explicar um pouquinho, para a gente começar a avançar nesse tema de hoje. Rodrigão?
0: Valeu, Lucão. Na verdade, eu só queria, antes da gente até entrar no tema de hoje, lembrar você que tem acompanhado a gente e até pedir. Para que se você é, veio aqui assistir esse podcast, ouvir esse podcast onde quer que você esteja, para que você, de alguma forma, não ouça esse podcast, se você não ouviu os outros da série, rejeição, aceitação e identidade versus autoestima. Porque é, esse é um, um episódio que ele é complementar aquilo que a gente veio falando nas últimas três semanas. Então nós conversamos um pouco sobre essa, a, a, o que é a rejeição e depois as reações à rejeição, depois conversamos sobre a aceitação de Deus na nossa vida e o quanto é isso é importante para que a gente vença esses processos de rejeição na nossa vida. E no podcast passado a gente falou sobre identidade versus autoestima, onde o que é esperado de nós o reino de Deus é essa convicção de identidade, mas o mundo e o, o, o anti-reino nos oferece a autoestima para que de alguma forma a gente seja confundido na nossa identidade, e uma vez confundidos na nossa identidade, a gente não viva de acordo com o coração de Deus nesse mundo, é, vivendo o reino de Deus na sua plenitude. É, hoje, a proposta é falar sobre esse exercício, Lucão, e é assim, a gente, é, as meninas que estão acompanhando a gente hoje no podcast, em especial a Mari e a Gabi, que vivem juntas aí em Curitiba, elas tiveram uma experiência que, na verdade, levou a esse exercício, e aí eu queria... É, pedir para para Mari é, explicar mais ou menos como que foi essa experiência e, e onde que isso levou, Mari você pode explicar pra gente?
4: Então, gente já dizia o Homem-Aranha, grandes poderes grandes responsabilidades né? E, e eu tenho uma relação muito incrível com a Gabi, a gente já falou várias vezes sobre isso aqui no podcast e às vezes as relações muito profundas, elas têm um problema porque a gente tem tanta afinidade que a gente vai criando expectativas um com o outro. E chega um momento em que a gente precisa ser lembrado do princípio né, básico do Evangelho, que é a gente poder errar uns com os outros. E eu e a Gabi, a gente tem um hábito de, quando a coisa vai ficando tensa, a gente costuma organizar um lava-pés lá em casa. E isso tem sido um marco assim na nossa convivência... Porque é um momento de lembrar quem nós somos, lembrar o nosso compromisso, uma com a outra, de ser Cristo acima de tudo, antes de ser gente.
0: Ô Mari, você pode explicar pra gente é, rapidamente o que, que significa lavar pés? Porque pode ter algumas pessoas que, que não entendem o que, que esse termo significa.
4: É, eu mesma fui uma que fiquei maravilhada quando eu ouvi sobre isso pela primeira vez, porque, nossa, eu só queria lavar o pé de todo mundo, lavando o pé da minha mãe na praia, eu fiquei uma lavadora de pés, né? É, o conceito, a gente se baseia naquele momento de Jesus, né, que antes da, da morte dele, ele faz, se reúne com os discípulos e surpreende, é, o, o surpreende, né, lavando no ato de humildade os pés dos discípulos, dos discípulos. e, e nesse, nesse momento ele dá um exemplo de, de vulnerabilidade, na verdade, né, e de um compromisso de, de serviço. Com eles Então é uma posição de Enfim, afirma essa posição de humildade não de ego E muitas vezes quando a gente tem muitos direitos Em algumas relações é, Fazer esse ritual Na verdade que não é um ritual né? É um símbolo é, Gera muita gera muita vida Então é uma, simplesmente Na prática Nós olhamos nos olhos uma da outra Pegamos a bacia e nos ajoelhamos E lavamos os pés uma da, uma da outra Da melhor forma possível É mas... isso e aí, a gente renova os compromissos de servidão e diz, normalmente, você pode errar comigo, alguma coisa assim. Tá, dito isso, a gente estava no momento assim e esse é um momento muito espiritual, né, como eu já disse. E eu fiz essa introdução, a Gabi continua daqui pra, porque ela teve uma metanoia na, naquele momento, assim. E, e conta aí, Gabi, qual foi sua metanoia?
2: Então... É, na verdade... O que, o que eu entendi naquele momento... Foi, foi aquele versículo... em Gênesis... que Deus cria o mundo... e cria o ser humano... e após criar... sempre no final de cada dia... Deus falava... e vi, e vi que era bom. Então... se Deus nos criou também e Deus é o único Criador, Ele não cria seres maus, Ele cria seres bons. E e quando eu convivo com pessoas, com a Mari também a, a Eide, que é a nossa outra amiga que mora com a gente, a minha família, os meus amigos, eu estou convivendo com filhos de Deus, com criaturas de Deus. E, e essas pessoas, elas não são más em essência porque uma vez criados por Deus, eles são bons, mas algo acontece nesse, no meio do caminho e que a gente acaba não revelando sempre a nossa natureza boa. Em alguns momentos, às vezes muitos momentos, a gente acaba revelando uma outra natureza, que, que é uma natureza que nos é apresentada desde o momento que a gente nasce. E essa natureza muitas vezes acaba sendo parte da nossa identidade porque a gente se confunde e acha que, que isso é quem nós somos, mas a verdade é que todos nós somos bons porque somos filhos de Deus. É, essa foi mais ou menos a metanoia. E, e aí a gente foi discutindo e falando sobre isso e chegando à conclusão de que várias situações acontecem no, na nossa vida que, que confundem a, a nossa natureza boa, que nos fazem é, pegar as características que são boas e, trans, e transformam ela em coisas mais pecaminosas, né. Então, foi mais ou menos isso.
4: É eu, como eu já disse também em outros episódios, eu gosto de estudar psicologia um pouco, né? E para mim fez muito sentido isso que a Gabi falou, que a partir do momento em que a gente nasce, a gente já entra em contato com o pecado no mundo e nós criamos recursos psicológicos é, para lidar com as nossas dores e as nossas frustrações. E aí a gente deu o nome de persona, que é justamente essa casca que não é quem nós somos, mas é uma personalidade que nós construímos às vezes de uma pessoa que se encaixa nesses arquétipos que a gente comentou rebelde, vitimista uma pessoa que é propensa ao isolamento, que não são características do Cristo, ou seja, características que Deus colocou em nós, mas que nós, por meio do mal e das experiências de sofrimento, acabamos desenvolvendo mas que não diz quem nós somos e agora dá para ir, ir mais na prática do exercício, né, a gente ir direto ao ponto
0: é, antes até da, de a da gente dar continuidade, Mário, para vocês explicarem um pouquinho com mais calma o que significa o exercício, eu queria só é, tentar talvez é, sintetizar um pouco do que a Gabi e a Mário disseram com base no texto bíblico, né? Porque a gente está falando de coisas importantes aqui a respeito de natureza, de identidade, e, e aí é importante a gente cruzar com o texto bíblico para dizer o que o texto diz a respeito. A gente é, leu no podcast anterior um texto é, maravilhoso que está em Salmo 139, versículo 14 que é o salmista dizendo o seguinte eu te louvo, Deus, porque me fizeste de modo especial e admirável as tuas obras são maravilhosas eu digo isso com convicção quando o salmista está dizendo isso ele está corroborando com essa ideia que a Gabi falou de que tudo que Deus cria na criação é originalmente bom porque Deus só cria o que é bom né tudo aquilo que Deus cria é bom ao final então, é, essa, essa concepção, embora é, a gente tenha recebido uma interferência é, da, do, da falha humana, do, do erro humano ali que, que fez com que a maldade se instalasse no mundo, a originalidade da criação é que ela é boa de fato. E quando a gente é, vai entender essa persona, que é uma, é uma outra pessoa fabricada ao longo da nossa história, desde que a gente estava no, no ventre da nossa mãe... Há uma fabricação de uma identidade diferente que, na verdade, começa com essa, uma inclinação que Gênesis 8, no capítulo, 21, no capítulo 8, versículo 21, vai tentar explicar um pouco. Diz o seguinte, O Senhor sentiu um aroma agradável e disse a si mesmo, Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Esse versículo 21 de Gênesis 8 vai fazer essa contraposição para a gente dizendo que aquilo que Deus criou é bom, porém, por causa do pecado, o homem é inclinado a fazer o mal desde a infância. Isso também corrobora com o Salmo 51, 5, é, quando o salmista diz eu, eu, sei que sou pe, pe, é, eu sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Ou seja, a gente tem essa convicção de que há uma inclinação para o pecado, desde que o pecado se instalou no mundo. Então, o inimigo se aproveita né, dessa, é, dessa inclinação para a maldade e vai fabricando na nossa, na nossa mente um, um novo eu, que não é o eu original que Deus criou de forma maravilhosa, como disse o salmista no Salmo 139. Então, é, é interessante a gente conceituar isso bem, para que então a gente possa começar é, a entender mais de perto o que, que esse, esse é, exercício significa.
4: É, na prática, o que a gente fez foi espontaneamente, primeiro, nós mesmos é, contarmos como a gente se defendeu dos sofrimentos mais marcantes da nossa vida. Eu, por exemplo, acabei me lembrando de um episódio de bullying. e Lembrei como eu reagi e entendi que eu reagi de uma forma rebelde. Que tem a ver justamente com os podcasts anteriores em que a gente trabalhou nessa reação à rejeição. E aí, é, isso foi tudo, foi tudo antes né, dessa revelação toda. Na verdade, foi parte do processo. E eu, eu mesma, partindo do pressuposto de que confessar pecado para os outros... É, acusação, é importante que a própria pessoa faça uma autoavaliação e entenda como, é, a, como ela acha que reagiu aos maiores sofrimentos da história dela. Elege alguns marcos, alguns pontos, e enfim. Eu, eu fui narrando e cheguei à conclusão de que essa rebeldia foi construída aí desde o começo. E, em contraponto, as outras pessoas que estão ali fazendo parte daquele momento... Elas podem dizer com muita propriedade como elas veem a nossa identidade. Ou seja, como os nossos dons, enfim, o caráter de Cristo se manifesta em nós. Então, há muita autoridade quando um amigo que te conhece bem te lembra quem você é. E justa. E o que é curioso é que muitas vezes a mesma característica, ela, ela a gente percebe que ela é distorcida para um espírito errado na persona e para um espírito maravilhoso Uh, quando a gente está falando de identidade, vou dar um exemplo Ao mesmo tempo em que eu tendo a rebeldia na minha persona é, A Gabi notou como eu tenho uma firmeza em ser grata por quem eu sou e no meu caráter E não mudar de acordo com as, com as circunstâncias Então, em resumo, cada um vai no processo de quase de uma confissão de pecados né? E indo naquele versículo de Tiago é uma forma da gente ser curado de nós mesmos e um amigo ou vários amigos lembram a gente como a gente não é aquilo. Na prática é um pouco isso.
0: É interessante, é, só é, talvez até a gente relembrar uma coisa importante que foi dito no começo. Quando a Mari chama de persona, é, essa palavra persona foi uma palavra escolhida por nós para esse exercício. Até tem uma brincadeira entre nós aqui, porque o nome do exercício ficou comicamente definido como pp e neném. PP, por causa de é, é, persona pecadora, né? no caso que é essa definição de uma, de, de uma série de características do pecado em nós, que durante o exercício, o exercício começa com a gente literalmente confessando é, muito do que é, o, o inimigo tentou nos convencer de que nós éramos de forma pecadora. Então, por exemplo, eu vou tentar dar um exemplo de mim. Vamos supor que esse exercício está começando agora. Né? Então a gente está reunido aqui, mal, né? A, a Mari, a Gabizinha aqui do meu lado, a Gabi online também, Lucas E aí eu, a, eu vou ser o primeiro da fila aí a falar sobre a minha, a minha PP, ou seja, a minha persona pecadora Então eu começo dizendo, olha, o que o inimigo tentou é, ao longo da, da minha história me convencer É que eu era alguém desonesto, é que eu era alguém pervertido que eu era alguém que vivia tratando as pessoas que o rejeitavam com indiferença, é alguém que é, cresceu a vida inteira, então eu estou falando de mim, né? É, cresceu a vida inteira tentando reagir a uma rejeição da infância, como eu expliquei para vocês no podcast de rejeição. Tentei reagir durante muito tempo com um perfeccionismo, de forma a me tornar o melhor que eu pudesse ser, para provar para todo mundo que eu era bom e não era alguém que era o favelado do tênis furado, que eu não ia ser definido por isso. E, no fim das contas, é, essas características me fazem ser, muitas vezes, alguém que não... que tem dificuldade para é, se reconciliar com algumas pessoas, embora quem me acompanha nas redes sociais aí sabe que eu escrevi um texto recentemente sobre isso, da dificuldade que é, é para todo mundo que vive reconciliando gente também se reconciliar com as pessoas à sua volta. Então eu estou aqui descrevendo as características que o mal colocou em mim. Você não vai fazer um exercício como esse com pessoas que você não conhece, mas você vai fazer esse exercício, só pode funcionar com pessoas que caminham com você no reino de Deus e que são pessoas muito próximas a você. E aí, uma vez que eu citei todas essas coisas, agora, por exemplo, o mal-mal, eu gostaria que o mal-mal é, e a Gabi falassem coisas a meu respeito que são características de Cristo em mim. Eu falei tudo aquilo que é anticristo em mim. Agora, no caso Mau Mau e a, e a Gabi falariam algo que seria é, características de Cristo. Em Tem coisas de afirmação de identidade, né? Hum. Então,
5: aí fazendo parte do exercício, eu diria o Rodrigo, ele se preocupa com o bem das pessoas, ele se preocupa que o evangelho chegue no coração da, da pessoa para que ela, ela tenha a vida nova. O Rodrigo ele se preocupa em Aí vou falar você, né? Na verdade o exercício é melhor que fala de você do que falar o Rodrigo em terceira pessoa, né? Então fala assim, você tem no coração o um amor pelos outros, que você deixa o seu tempo, o tempo de descanso, o tempo que você usaria para ficar de maneira confortável, para dedicar para outras pessoas, para entregar para outros, dedica até seus bens para outras pessoas. Então esse é você, o Rodrigo, o Cristo. Aí Gabi, faz um pouco aí também.
3: É, o Rô, eu vejo <risos> eu vejo você uma pessoa assim, que transborda muito amor, é muito evidente isso, a gente sente isso de uma forma muito fácil, fácil sentir amor porque é um amor sem interesse é um amor que ele, o interesse que ele tem é um amor genuíno em simplesmente te entender e te ajudar e te ajudar a se encontrar nessa caminhada, então eu olho para você e eu vejo muito, muito amor mesmo, transbordante
4: Eu também vou me meter no exercício já falar uma coisa importante, é que normalmente as coisas que o mal tentam confundir são aquelas que a gente de fato carrega de bem, sabe? E eu acredito que o mal tentou fazer com que o Rodrigo se sentisse desonesto, justamente porque ele é uma das pessoas que mais faz justiça com os bens dele que eu conheço. Tentou dizer para ele que ele era uma pessoa, enfim... Vinga que tem dificuldade de se reconciliar, mas ele é extremamente humilde e amoroso, como todo mundo falou aqui. Então, presta atenção, porque provavelmente o mal não vai trabalhar naquilo que você não é.
5: Falar o seguinte, que eu tenho aprendido com, também com um pouco de psicologia, aprendendo a fazer a comunicação não violenta. Né? Então, quando você geralmente as relações se estragam para chegar nesse estado de que você precisa reafirmar a identidade do outro, é quando você usa ferramentas que são, na verdade, da maldade por exemplo, a acusação, que vocês já citaram, fala que a pessoa é outra coisa, que ela é a maldade, que ela é a desgraça, é o... traz traz medo, ansiedade, etc., que ela tem isso. E a comunicação não violenta, ela, na verdade, ela traz para você dizer qual é o seu sentimento. Porque, geralmente, a gente gosta e tenta nesse de usar falsos sentimentos. Por exemplo, ah, eu não me sinto ouvido. Mas, na verdade, eu estou acusando as pessoas de não me ouvirem, né, de maneira enrustida. Ao vez de eu falar assim, eu gostaria de receber mais atenção, né? Aí você fala assim, pô, também tô, tô acusando as pessoas que não me dão atenção. Então fala qual o seu sentimento. Meu sentimento é, é carência, por exemplo. E qual a sua necessidade? A ah, necessidade eu gostaria que alguém me ouvisse. Ou que alguém me dissesse ó, coisas positivas a respeito. Que aí pode colaborar com o
0: exercício. Quando você pede esse exercício, pede para ele entrar na sua vida. O Gabi, eu queria você, Gabi de Curitiba, que a gente está em duas Gabis aqui hoje. É, Gabi de Curitiba, eu queria perguntar para você, Gabi, como que foi essa experiência da primeira vez que vocês fizeram esse exercício? É muito importante que as pessoas que estão ouvindo a gente entendam como que foi o contexto, como que vocês, o que, que vocês fizeram antes, qual foi a preparação anterior a esse a esse momento e, e como que isso desenvolveu e qual foi o resultado ao final?
2: Na verdade. A preparação ela foi a convivência é, em comunidade. A gente não chegou a, a se preparar de forma consciente para esse exercício. É, a, gente, a gente percebeu que precisava ter um, um diálogo, precisava ter uma conversa, precisava ter reconciliação. E, e o Espírito Santo foi guiando a foi conduzindo todo esse processo. E, e a gente percebeu que não fazia sentido, como a Mari falou, uma ficar acusando a outra, uma ficar falando o que não gostava na outra. É, partiu de uma, de uma necessidade de uma pedir perdão para a outra sobre questões que, que aconteceram na, na convivência uma, pedir perdão e, e, e confessar o pecado. Então, por exemplo, nesse exercício eu percebi várias coisas em mim e, e eu sei que, que também o Espírito Santo foi colocando na minha mente, foi colocando no meu coração é, situações onde eu expressei o meu vitimismo. Então, isso que o mamal falou, eu me identifico muito, porque eu já falei coisas do tipo. Eu não me sinto amada, eu não me sinto ouvida, eu não me sinto valorizada por pessoas. Então, querendo ou não, isso é eu simplesmente eu sentando na cadeira da vítima e mais uma vez dizendo que as pessoas me devem algo. Sendo que, na verdade, eu sei que, que as pessoas me amam, mas o, a minha PP, né, a minha persona, ela tende a sempre se acusar e acusar o outro de, de não me dar o amor que eu julgava merecer. Mas, em contrapartida, eu sei que... que a Gabriela, que Deus criou, não é assim. E as minhas amigas puderam me reafirmar isso nesse momento.
3: A Gabi do lado de cá agora falando, né? Gabi Capixaba. É Eu não participei desse exercício, né? Minha primeira vez ouvindo falar sobre ele, mas é, ouvindo todo mundo falar, aconteceu uma coisa comigo recente que tem muito a ver com o que está sendo falado aqui. Eu estava no momento de... Crise, eu vou até soube um pouquinho bem por alto, assim, que eu tava no momento de crise é um, um tempo atrás, umas semanas atrás. E uma crise muito grande, assim, minha com Deus e minha com as pessoas e o propósito de vida. E eu lembro que umas duas semanas atrás eu cheguei em casa chorando muito, muito, muito. Eu me joguei na cama e eu falava assim, Senhor, não tem propósito a minha vida. Por que, que eu tô aqui? Não é que eu quero morrer, mas, assim, se você quiser me tirar daqui, me tira daqui, porque não faz sentido eu tô aqui não tenho propósito não estou servindo nada para ninguém estou fazendo nada de bom para ninguém e eu entrei realmente em uma crise profunda que eu esperava solucionar não conseguia parar e aí eu lembro aí quando foi no dia seguinte algumas pessoas perceberam que eu não estava bem uma pessoa específica do meu trabalho e ela sentou comigo no almoço e começou a falar um monte de coisa positiva para mim não, Gabi, você é assim, você é aquilo, você é aquilo outro, você é uma pessoa boa, você só tem palavras boas, você ajuda as pessoas. E ela começou a reafirmar coisas que naquele momento eu esqueci. Eu Simplesmente eu não, não, eu não me considerava nada daquilo mais. E aí, de repente, uma amiga desesperadamente apareceu pedindo ajuda. E eu fui e ajudei com poucas palavras, muito simples. E ela pegou e respondeu assim, cara, que bênção de Deus é ter você na minha vida. E aí começou a aparecer pessoas que começaram a, a reafirmar e me lembrar de coisas que eu já não sabia mais. E quando eu me dei conta, eu já estava me reerguendo e agora eu estou aqui podendo falar com vocês com um sorriso no rosto, que há duas semanas atrás eu com certeza não conseguiria. Você
0: vê que interessante, né, cara? Porque parece que, de alguma forma, há poder nas palavras da gente, né? quando o Espírito Santo é, nos guia para dizer para as pessoas quem elas são, a, ao dizer palavras que tocam né, o lado eterno da pessoa, que é essa identidade original é, de, de nós como filhos de Deus, parece que resgata você do, do abismo, mesmo que você esteja lá embaixo, parece que te resgata, principalmente quando parte de pessoas que te conhecem, né, Gabi? Porque são pessoas que lembram de você... É, é, lembra você de quem você é, etc. Isso facilita o processo de reconexão novamente de, 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 com a nossa identidade, ao ponto de não permitir que essa persona pecadora que o inimigo tentou é, iludir. Né? Uma coisa importante nesse contexto todo, que a gente acabou não falando, mas eu acho que faz muito sentido com, todo, com toda a questão aí que a gente, que, de, de identidade, é que aquilo que Deus cria é bom e é verdade, mas aquilo que é, o inimigo não tem, pro, ele não tem é, poder para criar nada. Isso não foi uma prerrogativa dada é, ao inimigo. Ele não tem o poder de criar algo do zero. Né? Ele vai sempre trabalhar com transformações ou com ilusões. Então, quando a Gabi chega em casa e está destruída, pensando que a vida dela não faz sentido, etc., o que aconteceu foi que ela, ela creu numa ilusão é, desenhada pelo inimigo das nossas almas a respeito e ela e ele utilizou possivelmente aquilo que ela via os olhos né aquilo que ela tinha capacidade de perceber sobre si mesma e e, e os olhos olharam para algo que ela não gostou e ela creu naquilo e aí está a vantagem a alegria de a gente é, ter esses amigos espirituais para no momento como esse reunidos novamente a gente possa de fato é, reafirmar essas pessoas como a Gabi foi reafirmada. Não foi num exercício planejado, né, Gabi? Não,
3: mas foi assim: vocês falando, parecia que todo mundo tinha ouvido esse podcast e estava botando em prática. Gabi, você é isso, você é aquilo, você faz assim, você faz assado, coisas que às vezes a gente é, deixa de acreditar e a gente começa a ser lembrado e começa a ser reerguido.
4: Eu queria fazer uma observação também que a gente tem que começar esse exercício no espírito de entregar algo. Não é você reunir a galera na sala e falar agora é a hora de vocês falarem tudo de ruim que vocês são. Não, você quer comunicar, quer cura e você está ali ofertando a sua confissão enfim, com humildade de ser curado. E a afirmação é uma consequência da presença do Espírito Santo naquele lugar. Então... Vão no espírito de entregar, não de receber, pelo amor de Deus, que vai dar ruim.
5: Eu queria falar que tem um paralelo bíblico sobre isso, sobre fazer esse exercício, sobre a gente puxar essa liderança de levar a pessoa para esse caminho. É que Jesus, quando veio aqui, ele falou assim, agora eu sou o sacerdote. Então, toda aquela alusão que tinha no Antigo Testamento, para quem não conhece, que é o sacerdote entrar num templo e fazer um sacrifício em favor das pessoas, é chega Jesus e fala assim, eu sou sacerdote. E quando ele vai embora, ele fala assim, agora eu deixo vocês como sacerdotes. Então nós somos aqueles que a gente, que entra no templo, que seria na, na presença de Deus, não precisa ser um lugar físico, e leva as pessoas para esse lugar, sabe? Faz o sacrifício por elas. O sacrifício seria assim, eu gostaria de fazer uma coisa bem legal agora da minha vida, mas eu não vou fazer porque eu tenho que entregar alguma coisa para outra pessoa, que é uma palavra positiva, uma palavra de reconciliação, né? uma palavra que vai reerguer esse ser humano, que foi a autoridade de Cristo deixou para a gente aqui antes de ir embora, que é a, o Ministério da Reconciliação. Ele nos deu a autoridade de poder reconciliar todas as pessoas, elas com elas mesmas, elas com Deus e elas com as outras pessoas.
0: Outra coisa que eu queria citar, até baseado no texto de Provérbios, Versículo, é, capítulo 18, versículos 20 a 21, é um texto que corrobora muito com o que a gente está falando aqui sobre o, a importância é, daquilo que a gente fala para as pessoas, tanto para fazer o mal, quanto para fazer o bem. né O texto diz o seguinte, do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Mais é, destacado aqui no caso desse texto Eu queria deixar De que essa, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte Ou seja, você tem poder de gerar vida Ou gerar morte com aquilo que você fala Então por isso que nesse exercício As coisas o ruins é, é a própria pessoa que vai citar é Ela que vai dizer Olha, é, a minha persona é assim, é assado eu, sou, eu fui convencido, iludido De que eu sou assim, assim, assado E aí a outra pessoa que vai afirmar a outra pessoa só vai dizer coisas positivas. Então, é, é extremamente importante considerar esse fator aí também. É, talvez esse é, podcast pode estar tá parecendo para você um pouco é, complexo demais, no sentido de como colocar em prática isso. Então, eu queria deixar algumas dicas interessantes para você. A primeira é, quais ambientes você poderia utilizar esse tipo de técnica aí, esse tipo de exercício? Primeiro, o ambiente de casa. Se você se sente à vontade no ambiente de casa, onde as pessoas te conhecem, as pessoas amam você, vale muito a pena você sentar um dia e falar, gente, vamos fazer um exercício aqui é, de, de, de confissão, de entrega, de oferta, e aí você explica o motivo desse exercício e inicia esse exercício dentro de casa. Você pode fazer como casal, pode fazer entre pai e filho, é, entre irmãos... Aí, saindo do ambiente familiar, de casa, né? Indo também para os seus amigos, as pessoas que caminham com você. Ou até mesmo no ambiente de trabalho, dependendo do ambiente de trabalho que você, que você tem aí. Eu sei que nem todos os ambientes de trabalho são privilegiados a esse ponto. Mas, em muitos deles, é sim possível fazer esse tipo de exercício. Para poder é, inspirar a gente a, 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 a voltar a nossa identidade novamente de filhos de Deus. A segunda dica que eu queria dar, além do ambiente onde você pode desenvolver esse exercício, é para que quando você for fazer isso, faça na disposição de entregar, de doar, como a Mari citou aqui, e, e além de ir nessa proposta de, de se entregar, de doar, de ofertar, é, vá na proposta de curar, sabe, cara? Porque... É, a gente só consegue fazer isso mediante o Espírito Santo de Deus peça o Espírito Santo de Deus antes de começar um exercício como esse para que ele esteja é, conduzindo todo esse momento e, e, e dando coragem para aquele que tem que falar sobre si mesmo, das suas mazelas das suas dores, colocar tudo para fora mas também para que aquele que vai afirmar receba do Espírito Santo poder e as palavras corretas para que caia é, como uma luva aí nesse processo de restauração da identidade da gente então é pelo menos essas 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 três dicas eu queria deixar com você a nossa ideia é fazer esse exercício se tornar cada vez mais prático mais comum na nossa caminhada como a Gabi falou que aconteceu com ela da mesma forma acontece com muitos de nós aqui de forma quase que sem combinar sem ser burocratizada vamos dizer assim a gente a gente é, faz esse exercício naturalmente no nosso convívio, no 1x1, é, nos pequenos grupos e tal, até mesmo na imersão, para quem participou da imersão dos pequenos grupos aí, já participou do reino de amigos, sabe do que eu estou falando, é uma coisa que a gente normalmente mantém no confidencial para a galera que está participando e que nunca teve a oportunidade de viver a imersão, então eu não posso dizer com detalhes o que, que é, mas existe uma dinâmica mais ou menos parecida com essa, e é importante lembrar, é, você que existe um risco, aqui atrelado é, nesse processo de a gente é, entregar o nosso coração dessa forma, que é o risco de a gente é, cair no operacional das coisas. Como tudo que é espiritual, se você tornar automático, talvez você possa repetir um exercício sem que ele faça de fato sentido na tua vida. Então é extremamente importante fazer é, quando realmente aquilo... Ele vai caber com um propósito dentro daquele momento ali e vai, vai trazer algum tipo de confirmação para quem está sendo afirmado. O Rodrigo trouxe vários pontos
5: é, interessantes sobre isso, sobre fazer esse exercício. Eu acho que para tentar trazer como um centro, assim, de você pensar qual o espírito você vai fazer isso, seria de humildade. Para você fazer ele não achando que você sabe alguma coisa, você sabe uma técnica boa, você sabe uma coisa legal, mas na, na, pensando na cabeça que você não sabe nada. Você não sabe nada e vai tentar com outras pessoas que não sabem nada também a descobrir uma forma legal sua, da, da relação de vocês melhorarem. Então, não com o espírito de soberba, que é, acho que é meio
0: óbvio, mas só me
5: repetindo para
0: a gente entender qual é o espírito que entra nesse exercício. Vale lembrar, vale lembrar que a gente está falando sobre é, a missão de Deus é reconciliação, certo? E esse exercício tem como objetivo principal a gente se reconciliar com Deus, se reconciliar com a gente mesmo e até mesmo se reconciliar uns com os outros. Essa proposta desse exercício tem como objetivo o fim a reconciliação, a restauração, a cura. Né? Então, é, quando a gente está falando de reconciliação, esse exercício pode cooperar significativamente para a tua caminhada aí. Então, eu queria é, fazer um, um, um giro aí é, Lucas, eu não sei se você queria eventualmente fazer alguma pergunta, Lucas com aquilo que, que a gente está é, falando aqui, mas eventualmente se você não tiver, eu ia já propor para a galera fazer um, um bate-papo geral aqui do que, que, do que, que extraiu de, de, de importante desse podcast e também da série sobre rejeição, aceitação autoestima e agora com esse exercício aí você tem alguma coisa para perguntar nesse momento, Lucão?
1: Não, eu, eu ia sugerir justamente isso, Rodrigão para que a gente amarrasse aí a série, né? A gente falou de tantos pontos importantes, a gente citou tanto a identidade e a importância de voltar o tempo todo para esse nosso eu sonhado por Deus, que eu acho que vale a pena é, a gente dar, um, dar um, um. uma volta e lembrar de tudo que a gente falou e amarrar agora para finalizar essa série. Vou começar então pela Gabi lá em Curitiba, para ela trazer o que, que ela pensa sobre tudo que a gente conversou e o que, que fica de principal aí desse aprendizado agora, Gabi?
2: É, então, depois de tanto, tanta reflexão, é, todo esse processo de autoconhecimento, como o Rô falou, é um processo de cura, então não é um processo fácil, o que eu queria dizer e lembrar... é que... na maioria das vezes vai ser difícil começar... vai ser um pouco assustador... olhar nos olhos das pessoas... e, e falar o seu pior... ou falar aquilo que, que você não quer tocar no assunto... mas que depois, depois de abrir o coração... depois de, de, de conseguir se abrir para quem você confia... vale a pena você se sente muito melhor e, e, e as coisas ficam mais claras, pelo menos para mim, quando eu exponho em voz alta com outras pessoas aquilo que está que na minha cabeça, aquilo que está no meu coração, parece que o bicho de sete cabeças se torna algo mais simples de se resolver, porque eu tenho pessoas ao meu lado para me ajudar nesse, nessa caminhada. Então... Se eu pudesse dar algum conselho para quem está ouvindo, é não fica guardando as coisas para você mesmo. É, exponha, fale e o diálogo, a, re a reconciliação, a comunicação com as pessoas que você ama é sempre a melhor opção.
4: Eu queria falar que isso aqui que a gente tratou nesses episódios todos, para mim, são o epicentro do Evangelho. A gente fala bastante no podcast em se parecer com Cristo. E parando para pensar, o que, que Jesus fez quando ele estava aqui na Terra? Ele caminhava e, em essência, curava gente. E passar por aí, ouvindo as pessoas, em exercícios de cura, de autoconhecimento, com esse objetivo, é se ocupar do que Jesus se ocupou. Então, não é algo periférico, não é algo acessório na nossa caminhada. Na verdade, a reconciliação é o centro. Então, que a gente coloque isso no lugar que lhe é devido.
3: Bom, é, às vezes a gente tem mesmo, mesmo de, medo de se tornar vulnerável, mas é a partir daí que vem a cura mesmo, né? É, recente eu tive uma experiência dessa de me abrir com pessoas e falar coisas que eu nunca imaginei. Foi surpreendente como que a partir daí essas pessoas também se sentiram à vontade de vir até mim. A gente começou um trabalho de cura muito boa, né? E, de repente, a gente não conseguia mais ficar mais de uma semana sem se ver, porque precisava ter esse encontro para continuar tendo cura. E o difícil é só começar mesmo. Depois, flui muito naturalmente, porque todo mundo tirou as máscaras. Então, ninguém tem nada mais a esconder. E sobre o episódio de hoje, especificamente, né, que a gente falou uma série de, de... 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 regras ou passos, né, uma atividade aqui. Mas eu acho que a tendência, com o tempo, é isso se tornar muito natural. De, do ponto de você começar a cuidar das pessoas até involuntariamente você começa cuidando ali né, nessa atividade e quando você perceber você já está fora da atividade cuidando, porque agora é uma coisa que você entende que faz total sentido e você sabe da importância né?
5: Bom, eu tenho tenho conversado com o pai sobre esse, essa série e eu acho que ela é muito boa é muito bom cavar nessa nessa perspectiva de rejeição Justamente porque ela é uma das vertentes importantes para o cristão trabalhar sobre descobrir quem é o seu Senhor, quem é o seu Senhor de verdade, sabe? É uma, das, uma das vertentes é a rejeição, porque a gente, em alguma, algum momento a gente colocou outro Senhor na nossa vida para que essa rejeição seja negativa, né? E vai ter vários aspectos também que a gente poderia falar no futuro, em qualquer outro momento, sobre quais os malefícios de não saber exatamente quem é o nosso Senhor. Né? Acho que até, falando assim, de maneira mais mística, espiritual, né? os seres espirituais são rebeldes a Deus, eles têm consciência plena de, de que são servos de Deus também. Então, é uma dificuldade nossa de, de ter conhecimento disso, conhecimento que só, tem, só temos um Senhor, só temos a Deus. Né? Então, é, isso pode trazer, fora da rejeição, outros problemas, que é, por exemplo, ah, eu, as pessoas me dizem que eu tenho que ser outra coisa, que eu tenho que ir por um caminho que eu não concordo, que eu deveria fazer de outra forma. E eu vou acumulando senhores na minha vida que vão me trazendo malefícios, mas cavar nessa vertente da
0: rejeição é muito importante para gente descobrir quem é o nosso Senhor de verdade. Acho que é isso. Bem lembrado, Mau -Mau. É, é Eu queria encerrar é, também a minha participação nesse podcast, nessa série, que foi muito massa aqui, que a gente fez com a, com a participação das meninas. Inclusive, queria agradecer as meninas aí de Curitiba que estão com a gente aí desde o começo da série. Valeu. Também a toda a galera de Novo Hamburgo que participou dos, dos primeiros dois, a companhia de, de profissionais, inclusive da área, agora mais especialmente o Mau mal aqui, a Gabizinha Capixaba. Agradecer a todos do, do podcast e deixar um último recado para você, cara, que tudo isso que a gente vem fazendo aqui no podcast, toda a nossa proposta de, de compreensão é, do evangelho e tudo aquilo que a gente tem experimentado de novidade é Com base em gente que vive em missão mesmo Aqui é todo mundo gente que vive em missão A Gabizinha, eu conheço a Gabizinha É uma líder incrível, uma pessoa muito parecida com Jesus Uma mulher forte, uma mulher segura é, E é alguém que, que teve crise, né? E eu, quem me acompanha nas redes sociais aí sabe também Que tive meu momento de crise algum tempo atrás Fiquei 15 dias bugadaço. assim, gente não conseguiu orar. e não conseguiu ver propósito em nada que eu tava fazendo e tal. Então, é, a gente tem... Eu acho que é muito importante que a gente lembre que é, é, se eu não cair em algum momento numa crise de identidade, fatal, fatalmente isso vai acontecer ainda na minha caminhada. Então, é, a palavra de Deus diz que aquele que está forte, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Ou seja... É, Talvez hoje esse exercício não sirva para você que tem sido forte, que não se vê rejeitado, que sempre se viu como aceito e etc. Talvez esse não seja um problema para você. Mas eu tenho certeza por, por nossa experiência aqui de vida em missão, mesmo de rua, de ir para rua, cuidar de pessoas, cuidar de gente. Eu tenho certeza que muitas pessoas à sua volta podem estar vendo isso. Então eu quero pedir para você para que compartilhe, divulgue esse, esse episódio para o máximo de pessoas que você puder. Divulga a série, explica para pessoas que têm esse problema, que vivem episódios na vida de rejeição e o quanto isso é, impactou essas essas pessoas negativamente, para que a gente possa divulgar o máximo possível esse conteúdo. A gente não, não costuma fazer, o Lucas e eu, a gente tem um, um compromisso aqui de não, não precisar fazer muito marketing de tudo que a gente faz. É, todo o Metanoia tem crescido nos últimos, ao longo dos últimos anos com base no boca a boca, na indicação de um para o outro para que justamente, é, cada dia mais, as pessoas que ouvem a gente aqui possam ser beneficiadas por tudo aquilo que a gente tem vivido. Nosso objetivo do Metanoia é só compartilhar tudo aquilo que a gente tem vivido com vocês, as nossas experiências, os nossos desafios. E como esse é um podcast diferente, prático, eu queria pedir uma coisa para você que está ouvindo a gente. Se você ficou com algum tipo de dúvida a respeito de como que esse exercício funciona, eu vou combinar com o Lucas aqui, da gente fazer um post... É, na, na nossa no portal Metanoia, com deixar um arquivo disponível para vocês, ou se não, um arquivo, um texto mesmo disponível com algumas instruções a respeito desse exercício. Um, um compilado de tudo aquilo que a gente falou por aqui, para que de repente você possa é, ter isso como material para utilizar em alguma eventualidade aí na sua casa, ou com seus amigos, ou com mais pessoas. Vai ser mais uma forma também do Metanoia poder contribuir com a tua caminhada. Então, é isso. E, Lucão, mais uma vez, cara, obrigado demais aí por, por a gente estar é, tá junto mais uma vez e terminar mais uma série, hein, velho? Porque já são aí 203 podcasts e a gente já tá caminhando por 208. É, no 208 a gente tem uma novidade massa aí, né, Lucão? Que vai ser a comemoração aí dos nossos, dos nossos quatro anos de podcast. Então mais uma vez obrigado Lucas por, por a gente conduzir mais essa série que foi sensacional, muitos feedbacks positivos e eu espero que de fato permaneça gerando cura e reconciliação que é por isso que Metanoia vive pra te ajudar a expandir a mente aí.
1: é isso aí, sensacional Rô eu que agradeço de poder ouvir aqui em primeira mão esse monte de Metanoia que vocês trouxeram é uma alegria a gente poder olhar pra trás e ver esses quatro anos quase é, cumpridos aí e semana após semana, série após série, a gente conseguir entender mais de quem nós somos, é, do que a gente tem que viver e como a gente é, deveria viver para realmente é, conseguir é, espelhar um pouquinho, mesmo que só um pouquinho, daquilo que Cristo sonha que a gente, que a gente faça por aqui. Né? Então obrigado vocês, obrigado Gabi Curitiba, obrigado o pessoal aí é, em Vila Velha, todos sintam-se abraçados e continuamos juntos aqui para mais metanoias, até porque se deu certo agora essa nossa conexão online, a gente tem que aproveitar bastante, porque assim a logística, a logística fica muito mais fácil. Senhores, muito obrigado para você que está ouvindo a gente, eu deixo aquele convite de todo o final de episódio, compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente e a graça de Deus, se ele assim desejar, semana que vem estaremos de volta com muito, mas muito mais metanoia, metanoia expanda a sua mente.